0: Auch von meiner Seite. Seid ihr alle wach? Wunderbar. Ja, wir haben ja schon eine tolle Zeit. Worship. Wem geht es heute Morgen richtig gut? Darf ich mal die Hände sehen? Preis sei Gott. Wer hat Herausforderungen heute Morgen? Habt ihr gewusst, Jesus ist mitten unter uns? Nichts ist unmöglich. Und deswegen bringen wir jetzt die ganzen Herausforderungen ganz kurz zu ihm. Jesus, ich danke dir, dass du all unser Zu-Kurz-Kommen, unsere Mangelerscheinungen, das, was uns Mühe macht, Sorgen, Nöte, Herausforderungen, dass du das siehst, dass du deine Augen, deine ganze Aufmerksamkeit auf uns gerichtet hast. Vor allen Dingen auf diejenigen, die solche Herausforderungen haben und ich bitte dich, dass du hilfst, dass du versorgst, dass du heilst, dass du veränderst, dass du komplett neue Dinge schaffst, im Leben meiner geliebten Freunde und Geschwister und wir freuen uns auf all die guten, positiven Berichte im Nachhinein, was du alles getan hast. Amen. Ja, wunderbar, wir haben heute einen wirklich besonderen Gottesdienst. Wir können uns freuen, dass wieder eine Gute Ernte eingebracht werden konnte, die dafür sorgen soll, dass wir alle gut versorgt sind. Und zum anderen ist schon wieder ein Dreivierteljahr vorbei. Habt das gemerkt? Der Herbst hat schon angefangen. Ja. Und äh, habt ihr schon mal drüber nachgedacht? In drei Monaten werden wir bereits Weihnachten und Silvester hinter uns haben. Das ist ein Neujahr. <lacht> wow. Dabei sind wir doch gerade eben erst aus den Sommerferien zurückgekommen, oder? Deshalb halte ich es für enorm wichtig, uns gut zu überlegen, was machen wir eigentlich mit unserem Leben? Was stellen wir in den letzten drei Monaten von diesem Jahr denn noch an? Was kann durch mich in den kommenden zwölf Wochen bis Weihnachten noch alles passieren? Ich bin überzeugt, dass Gott gerade in dieser Zeit eine Botschaft für uns hat. Es geht um das Gesetz von Saat und Ernte. Und ich möchte zu diesem ähm, Thema zwei Bibelstellen mit euch lesen, darüber sprechen. Die erste Stelle behandelt das Gleichnis vom Unkraut mitten unter dem Weizen. Wir finden den Text im zweiten Teil der Bibel, genauer gesagt im Matthäusevangelium, Kapitel 13, die Verse 24 bis 30. Da heißt es, Jesus erzählte den Menschen noch ein anderes Gleichnis. Da ging es insgesamt um das Reich Gottes. Gottes himmlisches Reich kann man vergleichen mit einem Baum und der guten Saat, mit einem Bauern und der guten Saat, ich kann schon mal nicht mehr lesen, ja, und der guten blendet so <lacht> der guten Saat, die er auf sein Feld säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind Säte Unkraut zwischen den Weizen und schlich sich davon. Als nun die Saat heranwuchs und sich Ähren bildeten, ging auch das Unkraut auf. Da kamen die Arbeiter des Grundbesitzers und fragten ihn, Herr, hast du nicht gute Saat auf dein Feld gesät? Woher kommt dann das Unkraut? Das muss der Feind gewesen sein, antwortete der Bauer. Sollen wir hingehen und das Unkraut ausreißen? fragten die Arbeiter. Nein, dabei würdet ihr ja den Weizen mit ausreißen. Lasst beides bis zur Ernte wachsen, dann werde ich den Erntearbeitern befehlen, reißt zuerst das Unkraut aus und bindet es zusammen, damit wir es verbrennen können. Den Weizen aber bringt in meine Scheune. Ich will jetzt heute nicht so ganz direkt auf dieses Gleichnis eingehen, sondern mehr auf dieses Gesetz von Saat und Ernte. Und deshalb gibt es noch den zweiten Text, den der Apostel Paulus geschrieben hat. Wir finden ihn ebenfalls im zweiten Teil der Bibel, und zwar im Galaterbrief, Kapitel 6, die Verse 7 und 8. Da heißt es, macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Jeder wird ernten, was er gesät hat. Wer sich von seiner Selbstsucht leiten lässt, wird Tod und Verderben erben, ernten. Wer sich von Gottes Geist leiten lässt, wird das ewige Leben ernten. Ich denke, wenn ein Mensch sich selber anschaut, du und ich mich, wir haben uns heute Morgen ja schon hoffentlich jeweils im Spiegel begrüßt, oder? Und nicht den Falschen rasiert oder so. ja? Wenn ich mich also so anschaue, und äh, die nächsten drei Monate so überdenke, dann habe ich das Gefühl, naja, irgendwie so besonders viel Power habe ich ja nun nicht. Ähm, ich kann so viel eigentlich gar nicht mehr erreichen. Äh, ich muss schauen, wie ich meine eigenen Probleme löse und wie ich die dringendsten Nöte vom Tisch kriege. Wenn es gut geht, dann reicht's, um einigermaßen über die Runden zu kommen. Aber... Habt ihr gewusst Gott hat uns unwahrscheinlich viel Kraft verliehen und in jedem von uns steckt enorm viel drin warum weil Gott höchst persönlich in dir drin lebt wenn du Jesus dein Leben anvertraut hast und ich möchte das an zwei Beispielen zeigen was so alles in Menschen drin steckt da war ein kleiner unbekannter Mönch der im Jahr 1521 also noch ohne Computer als Gefangener auf der Wartburg das Neue Testament in nur elf Wochen in die deutsche Sprache übersetzt hat. Wir haben ein Bild von ihm, Martin Luther. Diese Tat von einem kleinen, unbekannten und unscheinbaren Mann hat das damalige deutsche Kaiserreich ziemlich verändert. Sie hat im Nachgang ähm, ganz Europa gewaltige Umwälzungen gebracht. Und hat bis heute Auswirkungen auf die ganze Welt. Ein kleiner Mensch mit einer kleinen Tat und gigantische Konsequenzen in deren Folge. Okay, die wenigsten hier heißen Martin Luther oder heißt hier jemand so? Nein, okay. Aber wir alle sind Menschen wie er auch. Normale Männer und Frauen. In uns stecken gewaltige Kräfte. Und heute geht es darum, diese Kräfte zu entdecken und zur Entfaltung zu bringen. Ich gebe zu, es gibt auch negative Kräfte. Im Jahr 1924, also vor knapp 100 Jahren, hat ein Österreicher aus Braunau, die meisten wissen, wen ich meine, sein Name Adolf Hitler, ein Buch geschrieben, Mein Kampf. Das war zu der Zeit, als er in Landsberg, in Oberbayern, in Haft war, also auch im Gefängnis, habt ihr gewusst, dass ab dem Jahr 1936 alle deutschen Brautpaare zur Hochzeit nicht eine Bibel bekommen haben, was bis dahin Brauch war, vom Standesbeamten, sondern dieses Buch, Mein Kampf. Kein Witz, Tatsache. Habt ihr euch mal überlegt, was für eine Saat da ausgestreut worden ist? Und was für eine schreckliche Frucht da dabei aufgegangen ist? Aber das war eben auch nur ein kleiner Mensch, der im Gefängnis ein Buch geschrieben hat. Mit gigantischen Auswirkungen. 39 Millionen Tote. Allein in Europa darunter 6 Millionen Juden. Diese beiden Beispiele sollen uns zeigen, dass uns Menschen ein Gesetz anvertraut ist. Das Gesetz von Saat und Ernte. Dieses Gesetz beinhaltet, dass eigentlich jeder von uns weit über seinen Lebenshorizont hinaus und weiter über das hinaus, was wir mit unseren eigenen Kraft so erreichen können, wirken kann. Und zwar, weil wir Menschen sind. Weil Gott uns dieses Gesetz von Saat und Ernte einfach anvertraut hat. Weil er gesagt hat, macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Jeder wird ernten, was er gesät hat. Und eigentlich sät ja jeder von uns permanent. Alles, was du sagst, alles, was du tust, ist immer wieder für andere ein gewisses Vorbild. Und schließlich müssen wir und werden wir auch entsprechend ernten. Gott hat uns diese unwahrscheinliche Kraft verliehen. Schauen wir uns diese Kraft mal unter dem biologischen Aspekt ein bisschen genauer an. Stell dir vor, du hast gerade mal ein winziges Weizenkorn in deiner Hand. Und jetzt sähst du das. Im nächsten Jahr können daraus locker 100 Körner geworden sein. Ein Jahr später sind es schon 10.000 Körner. Und wieder ein Jahr später wären das bereits eine Million Weizenkörner. Wow, das ist doch der Hammer, oder? Dieses Gesetz von Saat und Ernte hat eine unwahrscheinliche Power. Und durch dieses Gesetz wirkt Gott mit Hilfe der Natur Nahrung für die gesamte Menschheit von über acht Milliarden Leuten in der Zwischenzeit. Stell dir vor, jedes Jahr werden rund 770 Millionen Tonnen Weizen geerntet. Übrigens, der mit Abstand größte Anteil davon kommt aus China. Das ist der Platz Nummer eins. Wer hätte das gedacht? Ukraine, wo so viele davon sprechen, hat Rang Nummer sieben. 19, äh, 2021, also noch vor dem Krieg. Dann 650 Millionen Tonnen Reis, 700 Millionen Tonnen Mais. Dieses Gesetz ernährt den ganzen Planeten eigentlich. Und es wäre gar nicht möglich, dass wir alle genug zu essen hätten, wenn es dieses Gesetz von Saat und Ernte nicht geben würde. Die weltweite Ernte würde ohne weiteres ausreichen, um alle Menschen mit reichlich, mehr als reichlich Ernährung auszustatten. Also es würde für alle reichen. Dass nicht alle genug zu essen bekommen, liegt nicht daran, dass es das nicht genug gibt. Aber das ist heute Morgen nicht unser Thema. Das wäre was für die Politik. Jetzt ist natürlich die Wichtigste Frage für dich und für mich, ja, wie nutzen wir jetzt dieses Gesetz, oder? Und wie können wir stärker davon profitieren? Das Gleichnis von Jesus, das wir gelesen haben, gibt uns da erstmal eine Warnung mit auf den Weg. Wir Menschen möchten ja so gern jäten und ausreißen. Wir möchten uns so gern wehren gegen das Falsche, gegen das, was nicht gut ist. Verkehrte Erziehungsmodelle, schräge Ideologien und was weiß ich, Systeme und so. Viele Menschen, auch viele überzeugte Christen, verbringen ihr Leben mit dem ständigen Kampf gegen irgendwelche Dinge. Im Kampf gegen Alkohol, Drogen, Machtmissbrauch, Kampf gegen Misshandlung von Tieren, Verschwendung von Ressourcen, Verschmutzung von der Umwelt, Klimaveränderung und so weiter. Ihr, ihr kennt das alles. Okay, wer davon von Gott, dafür von Gott eine Berufung hat und das auch weiß, der soll das auch guten Gewissens tun und treu da drin bleiben. Ich möchte damit nichts dagegen gesagt haben, versteht mich richtig. Aber das Gleichnis von Jesus ermahnt uns, nicht immer gleich auszureißen. Die eigentliche Intention von Jesus ist die, sähe das Gute. Wenn wir in die Kirchengeschichte mal reinschauen, dann sehen wir, wie die gute Saat, zum Beispiel jetzt von Martin Luther, wo wir schon drüber gesprochen haben, oder auch John Wesley und die vielen anderen, wie ausgestreut wurde, wie das an Kraft und an Auswirkungen zunimmt. Also, wenn du dich auf die gute Saat konzentrierst, wird durch dich dein Leben und dein Leben viel entstehen können. Wahrscheinlich sogar mehr, als wenn du nur jäten und ausreißen möchtest. Jetzt kommt natürlich die Frage auf, ja, was können wir denn jetzt konkret machen? Irgendwie habe ich wieder ganz neu realisiert, dass wir alle diesem Gesetz von Saat und Ernte total ausgeliefert sind. Wir müssen uns das immer wieder klar machen. Hey, du steckst einfach da drin. Und dieses Gesetz gilt und es funktioniert ohne Wenn und Aber. Versuche deshalb am besten, es für dich nutzbar zu machen. An den Beispielen von Luther und Hitler haben wir gesehen, wie massiv Gott einerseits und auf der anderen Seite der Feind, der Teufel, mit diesem Gesetz arbeiten. Und jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Welches ist das erste, das zentralste und wichtigste Feld, wo wir aussehen? Sähst du in deine Ehe und Familie hinein? Sähst du in deine Connect-Gruppe, dein Ranger-Team, äh, in deine Gemeinde hinein? Sähst du in deine Firma hinein, wo du die Brötchen verdienst? Sähst du in deine Nachbarschaft? Und in den Verein, wo du sportlich aktiv bist? Klar, da sind wir ganz schnell dabei, Ja, ja da müssen wir überall sehen. jawohl. Aber schau mal, das erste und wichtigste Feld für die Aussaat ist dein eigenes Herz, dein innerstes Geheimnis. Wir haben die Verantwortung dafür, was wir in uns hineinsehen bzw. in uns reinlassen. Denn wir sind diesen Einflüssen irgendwie einfach ausgeliefert. Wenn ich dauernd sagen wir, Prospekte von wunderschönen, äh, Ferienorten studiere, dann kann ich es kaum erwarten, bis ich endlich wieder in die Ferien kann. Kennt ihr das? Boah, und dann noch die YouTube-Videos dazu, die man dazu haben, oh, wow. Gesetz von Saat und Ernte. Ich sähe in mich hinein und dann drängt es mich zur Ausführung, richtig? Dasselbe gilt natürlich für Modeprospekte ne, und andere Einrichtungskataloge, äh, Autozeitschriften, <lacht> Und so weiter. Wenn ich Fernsehen schaue oder YouTube-Videos, dann sind diese Bilder eben auch eine permanente Saat auf, ja, auf unser Herz. Auf, auf meine Motivation, auf meine Fantasie. Auch wenn wir so Radio hören, da strömt laufend eine Saat von irgendwelchen Ideen, Gefühlen, Einstellungen, Berichten auf uns ein an der Schule oder in der Uni, ja, oder wo wir sonst so ausgebildet werden, da kommt ebenfalls eine Saat in uns hinein. Und die jeweilige Saat hat den unbedingten Drang aufzuwachsen. Und es drängt in Richtung Frucht. Der Pornografie, egal in welcher Form, auf sich wirken lässt oder vielleicht sogar sucht, der lässt eine Saat in sein Herz hinein. Und diese Saat geht auf. Über kurz oder lang drängt sie ganz stark zu Frucht und Ernte. Die Katastrophe ist quasi schon vorprogrammiert. Macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Jeder wird ernten, was er gesät hat. Und der entscheidende Ackerboden ist unser Herz. Wenn wir das begreifen und wenn uns das einleuchtet, ich kann nur die Saat steuern. Was immer ich an Saat zugelassen habe, geht irgendwann mal auf. Okay, man kann da noch ein bisschen jäten und das eine oder andere wieder ausreißen. Aber das ist dann mit vielen Schmerzen verbunden, kostet einen Haufen Kraft. Hab das auch schon gemerkt, wenn er aufhört und versucht, so Dinge abzustellen. Schauen wir uns ein paar Sachverhalte ein bisschen näher an. Warum sind Worship-Zeiten mit Anbetung und Lobpreismusik in unseren Gottesdiensten und in den Connect-Gruppen so unheimlich wichtig? Ganz einfach. Es ist eine Zeit der Aussaat. Es ist eine Zeit, in der wir unsere Herzen öffnen und der Heilige Geist wirken kann. Vielleicht hast du schon mal gedacht, oh Mann, warum muss man immer so lange Lobpreis- und Anbetungszeiten haben? Frage, ja was wünschst du dir denn, was da in dein Herz reingesagt werden soll? Was wächst da eigentlich in deinem Leben auf? Welche Früchte ähm, sind denn so am Entstehen und vielleicht schon zu erkennen? Wenn wir uns das mal überlegen, merken wir ziemlich schnell, aha, es ist also durchaus nicht hilfreich, wenn ich einfach eine halbe Stunde später in Gottesdienst komme, in der Meinung, oh, ich verpasse ja nichts, da kommt ja dann noch die Message, also die Predigt. Nein, du verpasst eine ganz wesentliche Zeit der Aussaat. Ja? Ist angekommen? Ja. Gut. Auch im Alltag ist es gut, nicht irgendwelche Musik auf sich einträllern zu lassen, sondern... Das, was dich aufbaut, lass im Auto doch einfach mal Worship-Musik laufen. Radio ist nicht schlecht, aber Worship-Musik ist besser. Ja, zu Hause beim Kochen, Lobpreismusik, dann schmeckt es hinterher noch viel besser. Und dann wird dir wieder klar, Jesus ist mein Retter, er ist mein Herr, er ist mein Freund, er ist mein König, er ist meine Kraft, er ist meine Freude, er ist mein Licht und mein Heil da stellst dich richtig auf, oder? Hast du verstanden, dass du das steuern musst? Das macht nicht der Pastor. Pass auf, was du in dich hineinsähst oder hineingesät wird. Lass nicht einfach irgendwelche Leute ihr Gedankengut in dich rein säen und, und schon gar nicht den Feind, dass der da die Chance hat dazu. Schau, Schau drauf, dass das gesät wird, was gute Frucht bringt. Wir können auswählen, was da gesät werden soll. Ich kann auch auswählen und darüber bestimmen, welche Gedanken ich denn zulasse. Paulus schreibt im Galaterbrief genau davon, wenn er eben sagt, macht euch nichts vor, Gott lässt sich keinen Spott mit sich treiben, jeder wird ernten, was er gesät hat. Wer von seiner Selbstsucht sich leiten lässt, wird Tod und Verderben ernten. Was heißt denn das? Wer auf sich selber vertraut und nur sein eigenes Leben und seinen eigenen Vorteil im Auge hat, dann ist es nicht verwunderlich, das bringt dann irgendwann negative Frucht. Wer sich mit unsauberen Gedanken beschäftigt, muss sich nicht wundern, dass da irgendwie das Ganze zu einer großen, üblen Pflanze wird, die anfängt, dich immer stärker zu dominieren, ja sogar zu tyrannisieren. Ich möchte aber auch noch was anderes ansprechen. Es ist in unserer Kultur ziemlich weit verbreitet, dass viele Menschen an, ja, negativen oder depressiven Verstimmungen leiden. Ich, ich rede nicht von der richtigen Depression. Das ist eine Krankheit, aber so depressive Verstimmungen. Wer kennt das außer mir auch noch? Das gibt's. Ja? Und bitte verstehe mich jetzt nicht falsch. Es geht mir nicht um irgendwelche billigen Rezepte. Und schon gar nicht geht es mir Darum irgendjemanden zu kritisieren, der professionelle Hilfe sucht oder bestimmte Medikamente braucht. Das ist absolut in Ordnung. Aber ich habe doch auch in gewissem Umfang, in einem gewissen Umfang, die Macht, negative Gedanken zuzulassen und mich davon in Bann nehmen zu lassen oder mich dagegen zu stellen. Ja? Ich habe die Macht über meine Mitmenschen kritisch distanziert zu denken und das dann auch immer wieder auszusprechen, um dann darunter zu leiden, dass mich das von Ihnen isoliert. Ja, Wunder über Wunder, oder? Da muss ich sagen, das Gesetz von Saat und Ernte gilt eben auch hier in dem Zusammenhang. Wir können ja auch ganz bewusst das Positive sehen. Zuerst mal an uns selber. Also, ich muss mir manchmal sagen... Also gut, Herbert, es ist nicht alles nur falsch und dumm oder oberblöd an dir. Immerhin hast du auch noch wenigstens ein paar gute Seiten. Und es ist interessant, wenn du einfach in Gelassenheit auch das Positive, das trotz deiner Geschichte, deinem Genmix, trotz deiner vergangenen 14 Tage, wenn das Gute von Gott her da ist, wenn du das anschaust und darüber nachdenkst, hey, dann baut dich das einfach auf. Und wenn wir an unseren Mitmenschen das Positive anschauen und das Negative mal ausblenden oder wenigstens klein machen und ganz bewusst auch das Positive dann aussprechen, dann verändert sich das Klima in der Familie, dann verändert sich das connect gruppenklima zum Guten dann verändert sich auch das Klima am Arbeitsplatz und in der Gemeinde sowieso. Warum? Es ist ein unumstößliches Gesetz. Und wir können uns dieses Gesetz zunutze machen, indem wir sagen, ich möchte positive Gedanken denken. Ich möchte Lob und Komplimente austeilen, aussprechen. Ich möchte, dass die Menschen in meiner Gegenwart sich wohlfühlen, weil sie wissen, der Herbert, und jetzt kannst du deinen eigenen Namen da vielleicht einsetzen, der sieht die Gaben, der sieht die Chancen, der sieht das Potenzial, er sieht die Möglichkeiten in mir. Verstehst du? Der hackt nicht immer auf den gleichen drei Fehlern rum, die ich selber doch auch am liebsten abstellen würde und vermeiden möchte. Der aber doch immer wieder auftreten, das nervt. Und wenn ich dann auch noch ausspreche, oh. Versteht ihr? Ich sagte, das hat riesige Auswirkungen. Was wir sehen mit unseren Gedanken, mit unseren Worten, das verändert die Stimmung und das Klima, das verändert das Herz. Leider sind so viele Menschen geprägt vom Schlechten. Irgendwie ist es vielleicht Familiengeschichte, Elternhaus, kulturelle Eigenheit, nicht nur in Deutschland, auch besonders im Schwäbischen, was auch immer. Diese Dinge sind irgendwie geprägt von, von Sünde, und zwar von der eigenen Sünde und von der Sünde, die Mitmenschen an uns begangen haben. Irgendwie haben wir doch oft das Negative als erstes im Blick, oder? Wenn ich jetzt aber immer wieder die Sünden meiner Mitmenschen erzähle, dann sehe ich das auch immer wieder neu. Es entsteht immer wieder neu was Negatives. Und der Teufelskreis des Negativen dreht sich immer weiter, denn diese Saat geht auf. Wenn wir dann ein Stück weit tiefer bohren, dann ist es möglicherweise die Saat von dem, das wir nicht wirklich vergeben haben. Oh doch, ich habe schon vergeben. Ist es da nicht fantastisch, dass wir immer wieder an den Punkt kommen können, wo wir einfach sagen können, das Schlechte, das mir von diesem oder jenem angetan wurde, das vergebe ich jetzt in vollem Umfang. Ich vergebe, warum? Weil Jesus mir vergeben hat. Alle meine Dummheiten, jeden Blödsinn, jeden Quatsch, jede Sünde. Dieses Negative. Das lasse ich jetzt nicht mehr in mein Herz. Ähm, das kommt mir auch nicht mehr über die Lippen. Diese üble und negative Saat ist wo? Am Kreuz. Jesus hat das weggenommen. Er hat mich befreit von diesem Fluch. Ja, das Gesetz kann auch Fluch sein. Du dazu musst du halt auch dich aufs Kreuz konzentrieren. Dazu musst du laufend deine Gedankenwelt durchscannen und da darfst du nicht weich werden. Ich kenne das von mir, da wirst du dann irgendwann wieder weich und denkst, ah, das geht ganz blöd. Und vielleicht, wenn du hier in unserem Gottesdienst jetzt heute bist und dir deine Gedankenwelt mal vom Heiligen Geist durchröntgen lässt, stellst du vielleicht fest, dass da noch so viel Saat des Negativen und vielleicht sogar des Bösen vorhanden ist. Ich lebe noch immer mit Vorwürfen meinen Eltern gegenüber, mit Vorwürfen gegen meinen Partner. Ja, vielleicht sogar mit Vorwürfen gegen Leute in der Gemeinde. Die Bibel sagt, dass das eine bittere Wurzel darstellt. Pass auf, dass diese Wurzel keinen Stamm und Blätter treibt und schließlich Frucht trägt, denn das zerstört so viel. Jemand hatte mal in seinem Garten eine wunderschöne Thuja gepflanzt. Kennt ihr das? Eine Thuja. Wunderbar. Und direkt daneben hat er herrliche Blumen gesetzt, eingepflanzt. Aber mitten im Sommer äh, sind die ganzen Blumen irgendwie eingegangen. Nach und nach. Dann ist er mal in ein Gartencenter gegangen, hat mal nachgefragt und da wurde ihm der Grund dafür genannt. Die Tuja macht alles kaputt, denn ihre Wurzeln, sondern ein Gift ab, die alle anderen Wurzeln zerstört, damit sie selber genügend Platz zum Wachsen haben. Ja? Wisst ihr, das ist mit der Sünde exakt das Gleiche. Das sieht erstmal alles ganz gut aus. Kennt ihr die süße Seite? Ja? Das gibt's auch. Aber dann wird das Ding immer wieder größer und vergiftet rundherum das Gute in deinem Leben. Kommen wir aber jetzt zum Positiven. Der Apostel Paulus schreibt ja, dass wir uns auch vom Heiligen Geist leiten lassen können. Luther übersetzt es so, wer auf den Geist Gottes sät, merkt ihr was? Säen. Und das wird dann eben auch Frucht bringen und wir werden davon das ewige Leben ernten. Martin Luther hat es mit viel Gebet und Fasten geschafft und hat, die, hat diese ja, Beziehung zu Gott gesucht und ist auch in diese Beziehung reingekommen und Gott hat sich ihm offenbart. Deswegen ist auch in seinem Leben äh, eine großartige Pflanze gewachsen, die bis heute Segen und Kraft verbreitet. Und ich bin davon überzeugt, dass auch in unserer Zeit und in unserer Gesellschaft Ähnliches passieren kann. Ich denke jetzt da zum Beispiel an die Wiedervereinigung Deutschlands, die wir übermorgen feiern. Ja? Da haben viele Christen damals hier im Westen, aber vor allen Dingen in der damaligen DDR, mit ihren Gebeten Gewaltiges und Herrliches bewirkt, indem sie Gott um sein Eingreifen gebeten haben. Im Jahr 1986, das ist schon sehr lange her, nicht alle mögen sich daran erinnern, ich kann mich noch dunkel erinnern, hat ein Mann namens Lauren Cunningham auf einer Pfingstkonferenz in Deutschland prophetisch gesagt, dass schon bald die Mauern fallen würde, die Berlin und Deutschland teilt. Deutschland wäre schon bald wieder vereint als Volk. 86 Pfingsten. Die wenigsten konnten und wollten das damals glauben, inklusive mir. Ja? Und in der frommen Presse wurde diese Prophetie nicht nur als ja, typisch amerikanisch belächelt, sondern teilweise auch ganz massiv angegriffen. Aber andere sind dadurch motiviert worden, also ich gebe es zu, ich nicht. Ich hätte am Abend vorher noch jede Wette verloren. Die sind dadurch motiviert worden, wieder für die deutsche Einheit zu beten. In der DDR gab es damals dann verstärkt Bittgottesdienste und schließlich diese sogenannten Montagsdemonstrationen. Dreieinhalb Jahre später, am 9. November 1989, ist es dann doch tatsächlich passiert. Und zwar ohne, dass eine einzige Kugel abgeschossen wurde. Alles lief total friedlich ab. Die Saat, die wunderbar aufgegangen ist. Kleine Menschen haben sich da aufs Herz legen lassen, dafür zu beten. Und die Saat ist aufgegangen und bringt Frucht bis heute und noch weiter darüber hinaus. Davon bin ich überzeugt. Wir können also auf den Geist Gottes säen und uns von ihm leiten lassen. Und es entsteht eine großartige Frucht. Vor vielen Jahren hat uns der Heilige Geist als Gemeindeleitung die Vision einer sogenannten Zellengemeinde geschenkt. Ich versuche es mal kurz zu erklären. Äh, die Gemeinde sollte so strukturiert werden, dass Sonntagsgottesdienste stattfinden, in denen Gott gefeiert wird und aus der Bibel dem Wort Gottes gelehrt wird. Das haben wir heute Morgen. Ja? Und während der Woche sollen Connect-Treffen sein. Die hießen damals Hauskreise, man kann auch sagen Small Group, Kleingruppen, was weiß ich, wir nennen sie auch Zellen. Aber es ist blöd, wenn du sagst, ich gehe heute Abend in meine Zelle. Äh, und wer schließt ab? Ist, ja. Ähm, ähm, und da ist es so, dass in diesen Gruppentreffen Menschen echte geistliche Gemeinschaft haben und da füreinander da sind. Darum geht's. Und daraus ist mittlerweile viel Frucht entstanden. Nicht nur, dass viele ähm, auf diesem Weg zur Gemeinde gekommen sind und Multiplikation stattgefunden hat, sondern hier ist auch gutes Saatgut ausgestreut worden, sodass im Leben von vielen Einzelnen Frucht entstanden ist. Manchmal mehr, manchmal auch ein bisschen weniger. Hauptsache, du bist dabei und in dir ist dieses brennende Feuer, dass deine Connect-Gruppe ein besonderer Ort ist, wo Gottes Saatgut aufgehen kann und schließlich Früchte trägt. Und wenn du das erwartest und mit Begeisterung dabei bist, dann passiert das auch. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Es ist eben sehr wohl, es hat schon sehr wohl einen großen Einfluss, auf deine Connect-Gruppe oder auch auf deine Dienstgruppe, meinetwegen, was du an Gedanken, an Einstellungen und Motivation einbringst und da hineinsäst. Ich weiß, es gibt immer wieder Personen, die sagen: Ach, das ist nichts für mich. Dafür habe ich keine Zeit. Ah, nee, das ist einfach zu viel für mich. Schade, schade. Du verpasst die Kraft des Gesetzes von Saat und Ernte in diesem Bereich. Und wenn du das verpasst, bist du am Ende vielleicht müde, entmutigt, traurig oder sogar an dem Punkt, wo du sagst, ich weiß auch nicht, bei mir funktioniert das Christsein irgendwie nicht. Deshalb frage an dich, willst du dabei sein und die guten Früchte des Gesetzes von Saat und Ernte genießen? Willst du das? Wenn eine Connect-Gruppe realisiert, oh Mann, jetzt kommt dann demnächst die Adventszeit, habt ihr das auch schon gemerkt? Da bereiten wir was vor. Wir machen eine Einladung mit einem speziellen Event zum Beispiel und vielleicht im nächsten Frühjahr, da machen wir ein Live-Seminar. Könnte ja sein. Dann ist das Aussaat, die auch Frucht tragen wird, wenn die Zeit reif dafür ist. Aber wenn wir die Aussaat verpassen, dann werden wir zur Erntezeit Nichts ernten. Oder wenn wir im Umgekehrten sind, einfach immer nur negative und kritische Gedanken und Bemerkungen aussehen, dann werden wir auch die üblen Früchte davon ernten. Und das wollen wir doch alle nicht, oder? Deswegen will ich mit Freude und mit großem Engagement das aussehen, was Gott mir gibt und was er ausgesät haben will. Dann werde ich auch das ernten, was er mir geben möchte. Wie sieht's denn mit dir aus? Was willst du denn gerne ernten? Und ich wiederhole gern nochmal die Aussage von Paulus. Macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Jeder wird ernten, was er gesät hat. Wer sich von seiner Selbstsucht leiten lässt, wird Tod und Verderben ernten. Wer sich aber vom Gottes, von Gottes Geist leiten lässt, wird das ewige Leben ernten. Das bedeutet, zusammengefasst für dich und für mich, Gott, Gott hat uns alle mit allem, was wir sind, tun, denken und sagen, in dieses Gesetz von Saat und Ernte reingestellt. Und heute am 1. Oktober 2023 sagt er uns, schau mal, das ist einfach so. Und du hast jetzt die Freiheit zu entscheiden, was gesät werden soll. Was soll in deinem Inneren Kraft entwickeln und gewinnen? Was soll denn da wachsen? Welche Früchte willst du denn ernten? Heute kannst du dich entscheiden. Achte darauf, was du in dein Herz, in deine Seele, in dein Leben reinlässt. Und so möchte ich jetzt gerne noch mit uns beten. Ja, Jesus, wir haben dieses Gesetz von Saat und Ernte ganz neu vor unseren Augen. Du siehst ganz genau, wo ich es zugelassen habe, dass in meinem innersten Geheimnis ja, unschöne und schlechte Dinge gewachsen sind. Du weißt, wo ich meine Mitmenschen kritisiert habe. Du hast auch mitbekommen, wo ich mit dir gehadert habe. Und es tut mir leid, dass dadurch negative Saat entstanden ist, wo ich vielleicht dir gegenüber auch Distanz aufgebaut habe. Aber ich danke dir für den heutigen Tag. Ich danke dir für dein großartiges Wort, das mich ganz persönlich, auch mich selber ganz persönlich angesprochen hat. Und so entscheide ich mich jetzt dafür, alles Negative, alles Böse, jede Kritik und Nörgelei zu dir ans Kreuz zu bringen. Danke, dass du diese üble Saat in meinem Leben jetzt, in diesem Moment, gestoppt hast. Und ich entscheide mich dafür, mich in Zukunft von deinem Heiligen Geist leiten zu lassen und dadurch gute Früchte zu ernten. Ich will, dass das Wort Gottes in mir stärker zunimmt und damit an Kraft zunimmt. Ich will davon träumen und sehen, dass unsere Connect-Gruppen sich entwickeln. Ich will, dass sie sich multiplizieren und dass sie viel Segen verbreiten. Und danke, dass wir stark werden können durch das, was du in unserem Leben und in unserer Gemeinde so alles tust. Und so bitte ich dich von ganzem Herzen, dass deine gute Saat bei allen hier aufgeht und viel, ja sehr viel gute Frucht entsteht. Und dein Name soll dabei geehrt werden, Jesus. Amen. Amen. Amen.